0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 23 de outubro de 2021. Estamos aqui para iniciar amanhã de programas ao vivo da Rádio Idefran. Vamos até o meio-dia com muito Kardec na veia. Agora, às nove horas, Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Logo mais, às dez horas, O Livro dos Espíritos em destaque. E às onze horas, O Evangelho no Ar. Portanto, não saia daí. Vamos até o meio-dia com vocês, ok? Hoje é o nosso programa de número 82. e Estamos aí seguindo com a Revista Espírita, agora no mês de setembro de 1859. O pessoal já está chegando aqui, vai deixando o seu alô, vamos conversando aqui pelo chat. Nós damos aí as nossas boas-vindas à Cristina Portela, dando seu bom dia. Tati Oliveira também está com a gente aqui. Irene Pimenta, lá de João Pessoa, na Paraíba. E a Karen Akari. Pessoal, vai chegando aí, a gente vai conversando. Hoje o estudo está muito interessante. Nós vamos aí dando sequência no mês de setembro de 1859 com o artigo Confissão de Voltaire. Bom, nós já falamos sobre Voltaire há uns dois programas atrás. No mês de agosto, Kardec fez uh, um artigo onde ele nos trouxe um diálogo entre o espírito Voltaire e o imperador Frederico. Uh, neste artigo, nós apresentamos ali que Voltaire é, havia sido um filósofo francês, iluminista, escritor, e é, como materialista que era, ele fez um trabalho muito forte de combate às doutrinas, às religiões vigentes na época, século XVIII. Foi especialmente combativo com o cristianismo. Fez uma obra muito grande uh, atacando Joana D'Arc. Ele chamou de um Mito de Joana D'Arc, onde ele derrubava o mito de Joana d'Arc. Então, ele passou grande parte do seu tempo tentando combater as religiões e apresentando a sua doutrina, apresentando o iluminismo para aqueles indivíduos ali do século XVIII. E agora vamos trabalhar com esse, aqui, esse segundo artigo sobre Voltaire, que é Confissão de Voltaire. Para aqueles que nos acompanharam no programa anterior, é interessante você fazer uma relação entre... A, a, os pensamentos trazidos por, aquela, por aquele artigo, naquele artigo, sobre esse espírito, e o que vai ser trazido agora. Um artigo riquíssimo, que vai nos trazer grandes reflexões. A gente vai trabalhar aí bastante esse artigo hoje, explorando essas reflexões que esse espírito vai trazer. Né? Nós já vamos começar antes com a introdução, que ela já traz uma profundidade bem, bem, bem ampla. aí é, E é isso que... Sob o meu ponto de vista, nós temos que fazer quando avaliamos uma comunicação mediúnica é buscar o que é que o espírito está ter, querendo trazer de ensinamento, né? o que é que as experiências dele podem nos auxiliar né? no esclarecimento. É esse é o ponto de vista de Kardec quando ele coloca comunicações de espírito, seja na revista Espírita, seja no livro o Céu e o Inferno. Então ele sempre usava essas comunicações para explorar. Né, os sentimentos do Espírito, aquilo que ele estava é, fazendo ali naquele momento, quais as consequências dos atos que ele havia tomado enquanto encarnado, quais as relações desses atos com as vidas anteriores. Enfim, a doutrina espírita ela é muito profunda nesse ponto. A gente vai, pode puxando, é como se fosse um fio de um novelo que você vai puxando e aquele fio vai ficar muito longo. E é isso que nós vamos fazer aqui, continuar a fazer e vamos fazer aqui com esse artigo Confissão de Voltar. Vamos ver quem está chegando aí. Ah, a Gabriela chegou com a gente hoje aqui. Gabriela Lopes. O Reinaldo também lá de Sarandim, no Paraná. Inês Cirilo. Espiritismo Sul, sempre com a gente aqui. Armando Caetano também, nosso companheiro de todo sábado. E o Valdir Fonseca. Valdir que é esposo da Gabriela Lopes. Muito bem, muito obrigado a todos aí por estar conosco logo cedo, acompanhando a programação da Rádio Idefran aos nossos amigos ouvintes da rádio, que não estão se manifestando aqui também, um forte abraço, um bom sábado a todos. Muito bem, Confissão de Voltaire. Ah, Kardec coloca aqui que o propósito da entrevista de Voltaire e Frederico, que foi publicada anteriormente ali, era o propósito de instrução e que ele havia recebido de um correspondente de Bolonha uma outra comunicação né, trazida Atribuída ao espírito de Voltaire, e que ele iria colocar na íntegra na revista espírita, também com o um caráter eminentemente instrutivo né, do ponto de vista espírita, mas ele faz uma ressalva aqui. Ele vai dizer que é, o correspondente, antes dele colocar a comunicação, na própria carta, ele faz algumas reflexões importantes, e que Kardec reproduziria na íntegra aqui. Então era, de fato, é, importante para que Kardec pudesse gastar linhas da Revista Espírita para colocar essas reflexões aqui. E aí ele começa trazendo essas reflexões do, 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 do correspondente da Revista Espírita. primeira parte que ele, que ele vai trazer é o comentário desse correspondente dizendo assim, se existe um homem, mais que qualquer outro, que deve sofrer os castigos eternos, esse homem é Voltaire. A cólera e a vingança de Deus perseguir Luão para sempre. É o que nos dizem os teólogos da velha escola. Então ele já está fazendo aqui uma pequena abordagem né, sobre o que vai falar Voltaire, né, sobre o que ele foi. Ele foi um iluminista, um, um combatente do cristianismo, atacou o Cristo, atacou a doutrina do Cristo, atacou a doutrina católica com veemência, né? É, fez combate sério com o e todos aqueles outros que ele atribui a mitos então o correspondente começa dizendo assim se existe um homem que merece a fúria de Deus é Voltaire é, então ele está fazendo uma provocação fazendo uma provocação aqui continua, que dizem agora os mestres da teologia moderna é possível, dizem eles, que desconheçais o homem não menos que o Deus que falai ele já está já tá conduzindo esse raciocínio dele, porque não foi nada disso que aconteceu com Voltaire. Nós vamos ter a oportunidade aqui de analisar a confissão de Voltaire, né, da sua condição chegando ao plano espiritual, mas ele não vai dar um, 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 um tratamento, é, ele não vai dar para nós uma visão de um Deus vingativo, de um Deus punitivo. Muito pelo contrário, nós vamos ver isso aqui ao longo do nosso trabalho de hoje. Ele... Continua. Evitai as paixões inferiores do ódio e da vingança e não maculeis vosso Deus. É importante isso. Ele está fazendo aqui uma, uma reflexão o seguinte. Nós pegamos as nossas paixões, nós pegamos as nossas imperfeições e nós colocamos essas imperfeições e paixões como se fossem atributos divinos. Então, se nós naturalmente nos encolerizamos, se nós naturalmente nos descompensamos, nós temos ódio, nós temos rancor, né? nós temos revanchismo, nós costumamos atribuir, dar esses atributos ao Criador, com uma potência muito maior. Então, é o Deus que pune, é o Deus que se vinga do indivíduo, que fez alguma coisa contrária às suas leis. Então, aqui ele já começa dando esse panorama, dizendo, olha, deixem de fazer isso. Né? Parem de pensar no Criador como um ser carregado de paixões humanas. Então, é importante aqui. Olha lá, se Deus se inquieta com este pobre pecador, se toca nesse inseto, será para arrancar-lhe o ferrão e endireitar-lhe a cabeça exaltada e o coração transviado. Digamos ainda que Deus, que lê nos corações de modo diverso de vós, encontra o bem onde encontrais o mal. Então, primeiro ele rechaça qualquer atributo humano para Deus, depois ele vai dizer, olha, se Deus se envolver com esse pecador, se ele se dignar a tocar esse inseto, vai ser para tirar o ferrão. Não vai ser para ferroar. Não vai ser para ferroar. É muito legal. Muito legal a gente pensar nisso. É uma reflexão muito lúcida. Ele, ele, ele tá... Primeiro ele coloca, se Deus for perder tempo com esse inseto. Porque o que é que nós somos no universo todo? Nós somos um grãozinho de areia é que nós nos valorizamos além da conta. Nós somos aqui uma pecinha de uma engrenagem que compõe um grande motor, que é o universo. Então, nós nos achamos tão importante a ponto de imaginar um criador que fica ali preocupado com as nossas mazelas humanas. Esse é o cerne dessa introdução que o, que o leitor da Revista Espírita aqui e o correspondente está fazendo. E mesmo que esse Deus fosse olhar individualmente para um indivíduo chamado Mário, que mora em Franca, que se mete a fazer programas na rádio DeFran, fosse olhar para mim, para me corrigir pessoalmente, não seria com paixões humanas. Hum. Seria, como ele disse aqui, para nos auxiliar no processo evolutivo, que é o fim maior da nossa existência. Então, Deus nos criou, simples e ignorantes, Deus criou o universo, criou todas essas regras, e nós vamos, a partir dessas regras, que são as leis naturais, a partir das nossas experiências, exercendo o nosso livre-arbítrio, conduzir o nosso caminho, criar o nosso caminho evolutivo. Sem uma intervenção é, individual necessária desse Deus que já criou todo este ambiente que vai fazer com que a gente evolua. Dentro da lei de sociedade, dentro da lei de progresso, dentro da lei de transformação, dentro da lei de destruição. Então já, Tudo isso já foi criado. É isso que ele está pontuando aqui. Né? E ele continua. Se dotou de um grande... Esse homem de um grande gênio foi em benefício da sua raça e não o contrário, e não para o seu prejuízo. Ele não era um indivíduo medíocre. Ele era, Voltaire, um ser um homem, um espírito, à frente do seu tempo. Ele usou métodos equivocados. Ele poderia ter feito diferente, mas, ainda assim, ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito de despertar a humanidade naquele momento sombrio em que ela vinha de mil anos de subjugação doutrinária da Idade Média, onde os responsáveis pelas religiões vigentes em prol né, do seu poder é, deturparam a visão do Cristo, deturparam os ensinamentos os e ensinamentos é a moral cristão né, e fizeram coisas absurdas, tais como as cruzadas, a, a inquisição e por aí vai. Criação dos dogmas, aqueles dogmas absurdos que levaram a religião ao ponto de de, 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 lógico é, do ridículo né? da, da, do, 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 do impensável da pessoa olhar e falar meu, você tem que abstrair qualquer senso lógico para seguir isso e aí o nosso correspondente continua dizendo assim agora que ele se orientou o espírito Voltaire então Voltaire era um materialista um naturalista, um iluminista combateu a religião combateu o cristianismo com todas as suas forças ele dizia acordem deixem de ser manipulados por essas religiões, deixem de ser manipulado, inclusive, pelo cristianismo. Naquele momento, ele não conseguia ver a moral do Cristo, ele não conseguia perceber o que tinha por trás da moral do Cristo. Ele era um trator desbravando uma floresta imensa, com árvores muito frondosas que foram plantadas há mais de mil anos. Então, esse trator ele ia arrebentando o que era bom e o que era ruim. Então, ele seguiu ali. E aí ele vai dizer, agora focado e orientado, jogou fora as patas e os dentes do potro indomável na sua pastagem terrena e vem agora como um doce corcel a Deus, sempre grande, tão soberbo para o bem quanto era para o mal. Ele está exaltando aqui o espírito de Voltaire, que era um espírito preparado à frente do seu tempo, com uma missão, e que, na execução da sua missão, ele teve os seus percalços. Ele veio com uma missão aqui de combater a religião vigente. É que, ao combater a religião vigente, ele acabou se voltando contra Deus e contra a moral cristã. Ele não fez uma análise do que era dentro dessa religião vigente coisa dos homens e coisa de algo que poderia ser externo, divino, extracorpóreo, extra-humano, fora da humanidade. Ele não fez isso. Era um trator. Ele chegou e saiu arrebentando tudo. Por isso que se falou aqui anteriormente que ele tinha um propósito, ele tinha ali, mas ele, ao fazer o seu trabalho, ele também cometeu esses erros ali. Mas o espírito, já num processo de evolução mais acelerado, ele compreende que ele errou e ele se corrige. Diferente do ignorante, do espírito atrasado, cujo grau de imperfeição não permite que ele compreenda que ele está errado. E mais às vezes, ele compreende que está errado, mas ele não tem a humildade de se corrigir, de dizer, olha, eu estava errado naquele caminho. Porque é possível que aconteça com qualquer pessoa. possível que aconteça com qualquer um de nós. Eu peguei um caminho, eu tenho aqui, eu tive um entendimento nessa encarnação, eu peguei um caminho errado. Se eu estou no meio desse caminho e eu descubro que o meu caminho está errado, eu preciso ter humildade de compreender isso e mudar o meu caminho, para que eu não perca mais tempo. Ora, se eu estou querendo ir para uma cidade que está à minha esquerda e pego a trilha da direita e sigo em frente na direita, quanto mais eu correr, mais longe eu vou ficar do meu destino. Se eu estou no meio do caminho e percebo que estou errado, a cidade não é por aqui, é lá pelo lado esquerdo. Se eu insistir em continuar pelo caminho da direita, eu vou me distanciar do lugar que eu quero. Agora, se eu disser, poxa vida, eu perdi tanto tempo, eu estou cansado, mas eu vou fazer o caminho de retorno, cada passo que eu dou no retorno me aproxima do destino ao invés de me distanciar. Então, você compreender, assim como fez Voltaire, em algum momento, que ele vai contar para nós aqui, que ele estava errado, e tentar se corrigir e buscar a correção do caminho, isto é digno de um espírito que já está na rota certa do seu desenvolvimento. Ele vai dizer aqui que, neste artigo, que vai ser apresentado na revista, nós veremos a maneira que superou essa mudança como esse garanhão dos desertos com a crina andulante foi domado pela ideia e pela, pela, pela visualização do mundo maior. É muito interessante. Ele vai lá, perdeu-se, confundiu-se o grande pregador do nada e achou nada, mas era um nada que ele não compreendia. Uma coisa até bastante poética ali. Né? E aí ele fecha essa introdução dizendo, "Elo" de rosto no chão, à espera de sua sentença. E qual foi essa sentença? Levanta e vai, meu filho, ou vai-te miserável. Aqui ele fecha a introdução voltando no pensamento inicial que ele teve, de que se tinha alguém que tinha que ser punido por Deus, lançado ao fogo do inferno, seria Voltaire, pelo que fez em vida. E aí ele fecha aqui dizendo o seguinte, bom, agora nós vamos ver o que Voltaire falou. E aí nós vamos ver se a bondade divina disse a ele, levanta e anda, meu filho, ou se falou, vai para o inferno, miserável. É aí que ele fecha essa importante introdução aqui que vai nos trazer agora a visão de Voltaire a respeito desse processo de desencarne dele, como ele se viu no plano espiritual, o que se operou com ele e como ele reagiu a isso. Então, não disse para vocês que era muito interessante? e vai esquentar mais a chapa ainda. Mas antes nós vamos ver quem chegou aqui, porque nós engatamos aqui uma terceira marcha e fomos embora na introdução. Então, a Adalene Caires chegou às 9 h cinco lá, dando o seu bom dia para todos os companheiros da sala. A Shirley Rejane, que está com a gente aqui também, todos os sábados, ela é lá de Poços de Calda. Fernanda Alvarenga chegou aqui também. Fátima Pradela. A Karen está dizendo lá que Deus é amor e justiça absolutos, exatamente, a Rosário Martins também chegou com a gente aqui. Marisa Ruda. Né? A Rejane está ali colocando que gostou até agora desse comecinho. Rosário também. Nós estamos só começando, gente. Vamos chegando aí. E agora nós vamos entrar de fato no pensamento de Voltaire, nesta confissão ali. Vamos ver o que, que, ele, o que, que ele vai nos mostrar. Bom, essa confissão, Kardec vai dizer aqui, que ela foi traduzida do inglês, né, e extraída da obra do juiz Edmunds, publicada nos Estados Unidos. Então, é interessante nós observarmos que a primeira a comunicação de Voltaire, onde eles estabeleceram um diálogo com o imperador Frederico, que nós já mencionamos, estava lá no programa de agosto, quando nós analisamos a revista de agosto. Ela foi uma comunicação obtida na França. Esta foi uma comunicação obtida nos Estados Unidos. Né? Ele vai dizer aqui que participaram dois médiums dessa comunicação. Então, foram dois médiums e ela se dá aqui na forma de um diálogo entre Voltaire e o reverendo Wolseley, né, que foi um cardeal inglês do tempo de Henrique VIII. Então, ele... Usaram dois médiums, isso está no livro do juiz, publicado nos Estados Unidos e foi encaminhado para a revista Espírita é, o, o, o correspondente imaginando que seria é, muito útil para os leitores da revista e como instrumento complementar da primeira informação que Voltaire é, trouxe ali, no caso, na França, para aquele outro médium que ele se comunicou ali. Pois bem, Voltaire começa, então, esse diálogo, da, que foi chamado de Confissões de Voltaire, é, ele começa com a frase que imensa revolução ocorreu no pensamento humano desde que deixei a Terra. Então ele chega na comunicação alertando para a intensa modificação do planeta. Então ele está analisando como estava a situação do planeta e comparando com quando ele desencarnou. E aí o cardeal Wosley diz, olha, com efeito, essa infidelidade que vos censuravam cresceu desmesuradamente desde aquela época. Então o reverendo já chega e já dá uma pancada nele. Né? Então, olha, você foi responsável um pouco por isso. Aí quando ele fala dessa infidelidade. E aí Voltaire começa o diálogo. Voltaire vai dizer para ele, infidelidade é em que e para com quem? Com referência à lei de Deus e do homem? Pretendes acusar-me de infidelidade porque não me foi possível submeter-me aos acanhados preconceitos das seitas que me cercavam? Olha só, começa uma treta entre os dois espíritos ali. Né? Voltaire chega... É ali espantado com a mudança que havia sido feita, o cardeal chega a falar: você tem responsabilidade nisso aquilo que você pregava cresceu e modificou a humanidade para pior do ponto de vista do cardeal e Voltaire vai dizer a ele é, você acha que eu fui infiel à lei de Deus ou dos homens? É, pelo fato de eu não me submeter às questões religiosas daquela época você está me acusando de ter sido infiel não vejo que agora ele já estava preocupado com a questão da, da infidelidade com Deus e com as leis de Deus antes de voltar a desencarnar ele sequer ele aceitava a divindade ele era materialista ele pregava o nada após a morte ele não tinha nenhum tipo de pensamento que o levasse a considerar a vida futura e quanto menos uma divindade então aqui eles começam esse diálogo né e e aí é, é, Voltaire vai dizer ali né, que essas eram doutrinas humanas e que a alma dele tinha sede de luz, mas que ele não sabia o caminho que ele, que ele ia seguir para alcançar essa luz. A única coisa que ele sabia é que aquele caminho não funcionava. O caminho proposto por aquelas religiões dominadoras, dogmáticas, não funcionava. Para ele, para esse espírito sedento de luz, para esse espírito é, que foi incumbido de trazer o iluminismo, de auxiliar, né? não foi ele que trouxe sozinho, mas de auxiliar na construção daquele pensamento iluminista que se baseava na ciência, que era contrário aos dogmas religiosos, que era contrário a essa dominação da igreja vigente da época. E aí ele vai dizer, não, eu precisava de luz, aquilo não me dava luz. E ele combatia, ele era o trator, que ele passava por cima dessas dificuldades é, e aí o Osley continua, né? tá, é o um diálogo ali, né? é, eu só queria falar dessa individualidade que era atribuída a você, mas que, infelizmente, né, pelo meu pesar, ela alterou muito a sociedade e vê-se agora o materialismo crescente. Né? E aí ele vai acusar, ele, olha, o vosso desprezo pelas doutrinas em voga, que eram apenas materiais inventadas, que é o que Voltar falava, pelos homens, você achou que ele não poderia prejudicar os espíritos. Porém, espíritos do School de Voltaire, jamais evoluídos, conseguiam captar esta mensagem e conseguiam ampliar sua mente. Mas outros espíritos mais fracos, sem esta condição de raciocínio, eles acabavam aderindo ao materialismo e acabavam se envolvendo neste processo, dificultando a retomada do caminho. Então, essa é a, a, a discussão que começa ali. Né? Então, ele vai dizer, olha, aquilo que você trazia como a negação desses dogmas, muitos entendiam como a negação de Deus. É isso que ele está acusando, Voltaire, aqui, dessa infidelidade. É, Voltaire vai dizer, olha, eu não tenho nada com isso, eu tinha uma missão para fazer aqui. Então, o, 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 o Osley é, apresenta este pesar né, pela influência dos pensamentos de Voltaire, e Voltaire vai se defendendo aqui, dizendo que, na verdade, ele estava lá é, falando de uma maneira satírica e amargurada ali, né, porque o espírito dele estava numa luta interior, ele sabia que não podia ser daquele jeito, né, mas ele não tinha como é, fazer uma interferência naquele processo, se não fosse de forma radical. Ele vai dizer aqui que ele via as pessoas como marionetes sendo manipuladas pelos sistemas religiosos vigentes. E ele ainda diz aqui, diziam que esta humanidade que era manipulada fazia parte da divindade. E ele falava, mas como faz parte? Como que seres com este tipo de pensamento, com este tipo de inferioridade, pode fazer parte de alguma divindade. Então era um, um, um ser extremamente inquieto, questionador. É a imagem do trator avançando sobre a floresta e desmatando aquilo tudo. Então esse é o, é o início do diálogo aqui entre Voltaire e o, o Cadiol Osley. Vamos lá ver a turma aqui. Ó. Regiane, humildade de reconhecer o erro e seguir no caminho certo. É isso que ele vai começando a nos mostrar aqui. Daqui a pouquinho ele vai avançar nisso. Lázara Maria, bom dia a todos. Assim a gente Fala. E o José Ricardo Devita, dando um bom sábado a todos. Chegando aí, gente, vamos conversando, vai trazendo suas impressões. Se tiver alguma dúvida, vocês coloquem aí. A gente vai tentando responder, tentando refletir. Né? Uma vez que não temos todas as respostas, mas podemos refletir juntos aqui. A Karen Akar dizendo aqui, o mal é a ignorância. Exatamente. É, nós só... Quando somos mal, só somos por ignorância mesmo. Ignorância das leis de Deus. Ignorância do nosso propósito. Ignorância da nossa condição espiritual. É, ignorância da nossa condição social. Quando nós é, resolvemos é, agir de maneira a fazer o mal para o nosso semelhante, para aquele que caminha conosco, que é o nosso irmão, que precisa chegar ao fim da jornada como nós é, em processo de evolução espiritual. É isso aí. A pura ignorância. Vamos lá. Continuando aqui, Voltaire vai dizer que reconhece que, em alguns casos, as suas opiniões tiveram influência nefasta, mas que ele tem a convicção agora, entendendo a coisa sobre um, um, um ponto de vista mais elevado, é que também tiveram o seu, o seu lado bom. Né? Para algum aspecto, tiveram o seu lado bom. Porque quebrou né, a cadeia de pensamento de várias pessoas e deu asas para que essas pessoas pudessem reformular este pensamento e questionar aqueles dogmas vigentes, naquelas doutrinas. Então, é assim. Às vezes, a pessoa vem... Você tem uma crença muito forte em qualquer coisa que seja, uma pessoa vem e destrói sua sua crença. Ela destrói. É tipo o martelo de Nietzsche, o filósofo. Ele vem destrói. Ele quebrou todos os mitos. Ele fez um desserviço quando você quebra todos, você quebra o bom e você quebra o mal. Ele fez, um, em alguma medida, a mesma coisa de Voltaire aqui. Só que, por outro lado, quando ele faz isso, ele chacoalha a, a, a humanidade, aqueles que estão ali é, seguindo, estudando a sua doutrina, o seu pensamento filosófico, e ele leva a, a obrigatoriedade dessas pessoas construírem um novo pensamento. E nós vamos ter aqueles que vão ficar só com os cacos, e nós vamos ter aquele que vai reconstruir o bom. A partir destes cacos, eu vou reconstruir aquilo que é bom e separar aquilo que é mal. É isso que Voltaire vai nos dizer aqui, que existiu um lado bom do trabalho dele, do processo dele. É, me, me chama a atenção, gosto disso, sabe? Porque ele não fica se vitimizando. Ele estava errado, ele viu que ele estava errado, ele sofreu por isso, mas ele não fica aqui se vitimizando. Ele não fica aqui, ah, coitado de mim, eu sou um sofredor. Não, ele, ele entende que ele veio para fazer uma missão, ele entende que ele pesou a mão naquilo que ele fez, porém, ele percebe que ó, eu fiz aquilo que eu vim fazer. Eu errei em vários pontos, mas eu fiz, eu cumpri a minha missão. Gosto mais do que quem não cumpre. Gosto mais de que quem vem aqui se coloca numa condição de, ah, eu sou pequenininho, eu sou humildezinho, e você não está fazendo o que foi mandado você fazer, parceiro. Não venha com essa capa de humildade, de pequenez, não. Nós estamos aqui com um propósito. arregar as mangas, toma um café e vai fazer o seu trabalho. Vai fazer o seu trabalho. E aí Voltaire continua. Se em mim a parte espiritual se houvesse desenvolvido tão bem quanto a material, eu teria podido raciocinar com mais discernimento. Então ele caiu no mundo com uma missão de, junto com outros, trazer o pensamento iluminista, um pensamento racional, um pensamento científico para a humanidade, ele abortou, aboliu, através dessas luzes do iluminismo, que por si só são materialistas, são materiais, são cientificistas, ele acabou não dando espaço para que a luz espiritual dele fizesse parte desse processo. Mas hoje, olhando em perspectiva, a gente vê que talvez tivesse que ter sido assim, porque tudo a espiritualidade ela estava muito contaminada pelas religiões vigentes naquele momento. A mensagem do Cristo estava deturpada, né? Nós tínhamos e temos até hoje pessoas que compreendem a hierarquia, por exemplo, da Igreja Católica, mas serve para as outras religiões. Eu não estou falando mal aqui da Igreja Católica, eu estou só destacando essa questão da hierarquia. As pessoas entendem é, Papa como o intermediário direto de Deus. Então, tudo que ele fala, tudo que ele fala, se eu sou um seguidor mais ferrenho, eu vou ter que entender que ele está falando ali é, com a voz de Deus. Então, não tinha jeito de você dar espaço no iluminismo para encaixar ideias religiosas. O mais perto que aconteceu disso foi a doutrina espírita, que se embasou numa ciência de observação. Então, foi preciso quebrar esses mitos com o martelo, igual o Nietzsche fez, para que depois a gente pudesse, de cá com os cacos, construir algo que é a doutrina espírita. E nós estamos aí há quase dois séculos e não conseguimos ainda absorver toda a profundidade que essa doutrina nos trouxe. É natural. Se nós olharmos o cristianismo, dois séculos depois do Cristo, ele também não tinha sido absorvido pela humanidade. Sequer foi absorvido hoje, mais de dois mil anos depois. Mas, há 200 anos, ele era pouco mais que uma seita judaico, judaica. Então, é assim. Leva tempo para amadurecer. Leva tempo. Então, este é um processo. E o iluminismo fez com que é, se quebrasse esse, esse, esse acabouço de vidro que prendia os seres para dar condição, para dar essas asas ali mas Voltaire havia perdido de vista a imortalidade da alma. Então, ele focou-se no materialismo. Não tem jeito, é assim que funciona. A gente ganha algumas coisas e a gente perde outras. Então, ele combatia a religião cristã por conta das coisas materiais. E ele não teve tempo de avaliar, ele não queria ali reformar a religião cristã. Ele queria destruir tudo para que pudesse nascer a partir dali o um novo pensamento. Então, ele, a primeira coisa que ele destaca que é isso. Ele faz a sua meia-culpa. Ele diz, olha, eu estava errado. Eu pesei a mão. Eu forcei a barra. E eu sofri por isso. E aí ele vai dizer, depois do despertar, ele volta a falar no propósito, quando ele diz aqui, minhas obras tiveram, pois, seu lado bom, porque, sem elas, o mal que teria atingido a humanidade, por falta de qualquer oposição, teria sido muito pior. Mil anos de Idade Média. O, o milênio das trevas. O milênio das trevas. Não dá para consertar isso aqui passando pano. Você tem que passar o trator e começar de novo. Não dá para falar, ah, vou passar um paninho, vai dar tudo certo. Espera aí, vocês estão errados aqui ou ali. Era uma doutrina vigente muito ferrenha, com uma estrutura hierárquica herdada do Império Romano. Matava as pessoas. A Inquisição foi um negócio brutal, terrível. Na época de Kardec, dentro do iluminismo, fizeram a Inquisição dos livros em Barcelona, no Alto de Fé de Barcelona, queimaram os livros todos. Não dá para fazer uma revolução no pensamento como essa tentando tirar aquilo que acha que não fale e colocando outras coisas. Não tem jeito de fazer assim. Ele tinha que vir com uma proposta um pouco mais agressiva para despertar, para tirar a pessoa desse topor que elas ali estavam. E isso tem ônus e tem bônus. Não tem jeito. Beleza? Lá, ó, Luciane Luciane Cunha 9:33 dando o seu bom dia. Luciane parece primeira vez conosco aqui. Seja bem-vinda. A Karen A Karen Voltaire, dentro da limitação materialista ainda assim ajudou as pessoas a despertarem. Esse é o sentimento que ele traz agora, olhando a sua tarefa né, de um ponto de vista mais alto. E a Schiller vai dizer, na realidade, é mais fácil chegar e acabar destruindo tudo. O difícil é separar o joio do trigo. O que mais tarde teríamos que fazer? O que devemos fazer para melhor evoluirmos? É isso aí. Não dava para ficar ali é, tentando separar naquele momento. Né? Mil anos de enraizamento, a humanidade já não aguentava mais dogmas religiosos, estava cansado. Tanto que vem o iluminismo né, e vem junto com outras correntes é, filosóficas e sociais e carrega o mundo, carrega sobretudo ali a Europa, aquela, aquela parte pensante ali, carrega para o materialismo. Quando a gente erra a dose em qualquer coisa que faz, você praticamente destrói aquilo, porque você inviabiliza a ideia. E a ideia teve que ser reconstruída. Mas olha como a espiritualidade é maravilhosa. Ela vem para atacar fortemente aqueles dogmas, aquela estrutura hierárquica, enraizada, empoderada, agressiva, que havia sido formada por aquelas religiões vigentes. Ela vai lá, ela quebra aquilo, lança um viés materialista e solta uma doutrina, como a, 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 uma ciência como a ciência espírita, para reformular. E ela acrescenta na ciência espírita o evangelho do Cristo. Olha que diferença. Vamos refletir. As outras religiões cristãs, elas partem do pensamento do Cristo e se estruturam. A doutrina espírita parte de um pensamento iluminista, de um pensamento científico, de observação de fatos, de fenômenos, e depois ela se aproxima da moral do Cristo. Os Espíritos não partiram no primeiro momento da doutrina espírita co conectando a doutrina espírita com a mensagem do Cristo. Isso foi acontecendo aos poucos. Cadê e aqueles que estavam trabalhando na construção da doutrina foram percebendo que os Espíritos traziam a moral cristã como sendo a base um dos pilares necessários para esta revolução. Um dos pilares. Na doutrina filosófica, científica e com caracteres religiosos. Eles não queriam criar uma nova religião. Nós que depois a transformamos, né? porque é boca torta de cachimbo, acabamos transformando a doutrina espírita quase que numa religião muito parecida com as outras. Mas está tudo bem, o, o, o tripé está implantado. Na medida em que nós vamos caminhando, agora a gente está voltando para um novo entendimento, nós vamos separando as coisas. A ideia não é criar mais uma religião que tenha no médio, no diretor da casa espírita, aquele ser que comanda aquele grupo. Doutrina espírita é muito mais que isso. A doutrina espírita nasce em cada um de nós, que vai fazer a análise dessa ciência, dessa doutrina, dessa filosofia, com base nos ensinamentos do Cristo e propor fazer um plano evolutivo individual. E que, à medida em que eu faço o meu, você faz o seu, o outro faz o outro, a gente acaba criando um plano evolutivo para um planeta que vai por consequência dessas evoluções espirituais, se transformar no planeta de regeneração. Falei que era profundo, gente. Falei. Vamos lá. Descrente e vacilante entrei no mundo espírita, diz Voltaire. Então, ele está agora relatando. O que aconteceu com ele depois que ele desencarnou? É. Minha presença bastava por si só para espalhar qualquer clarão que tivesse podido iluminar minha alma. Aqui ele vai começar a falar do combate, da dificuldade que foi para ele entrar no plano espiritual. Quanto à parte espiritual, esta se havia perdido em meio aos meus transviamentos na busca de luz. Ele buscava luz, mas ele se afastou do destino. Ele acabou usando como, como material para alcançar a luz a matéria. O materialismo foi o jeito que ele encontrou. E isso o distanciou da questão espiritual. E agora está cobrando o seu preço, porque ele acreditava no nada. E aí ele desencarna e ele se depara com o plano espiritual. E aí ele fala, ah, e agora? O que é isso aqui? A minha alma encontrava-se encerrada em uma prisão de ferro. Altivo e zombeteiro, ali me iniciava, nem conhecendo e nem procurando conhecer o que acontecia. Gente, olha que bacana isso. Ele chega no plano espiritual, altivo e zombeteiro. Vocês estão, continuam todos loucos. Né? Isso não existe. Ele não queria entender o que ele estava se deparando. Ele estava lá vivendo o futuro que ele havia combatido enquanto no corpo. Pare e pensa o que aconteceu com esse espírito quando ele chegou no plano espiritual. Olha que, que choque. Né? Olha que choque. E ele vai falar que sempre tinha tido na alma dele uma luz que dizia para ele que tinha alguma coisa a mais. Mas ele não conseguia alcançar essa luz enquanto encarnado. E depois de desencarnado também não. Mas que ao começar a se deparar com o plano espiritual, ele reconhece, ele começa a reconhecer a existência de Deus. Deus começa a falar mais forte na sua alma. Essa luz começa a brilhar mais forte. E ele entra em estado de perturbação. E ele entra em estado de sofrimento. Ele vai relatar para nós aqui, não havia repouso para mim, eu estava sempre andando a esmo e duvidando. Olha que sofrimento desse espírito. O um espírito que, enquanto encarnado, era um dos homens mais lúcidos do seu tempo, ele se depara com o plano espiritual, ele vê crescer nele uma força divina muito maior do que a que ele supunha. E ele se perde, e ele se perde e se envolve num terrível sofrimento, andando a esmo. Ele continua. A princípio, fui levado para longe das habitações dos espíritos e percorri um espaço imenso, perdido. A seguir, foi-me permitido lançar o olhar sobre as construções maravilhosas habitadas pelos espíritos e, com efeito, elas me pareceram surpreendentes fui arrastado de um lado para o outro por uma força irresistível. Então, ele se perturbou, ele sofreu, ele vagou em sofrimento, sabe-se lá por quanto tempo, ele se afastou do que ele falou aqui, das habitações dos Espíritos, e depois essa mesma força bondosa, que é o Deus que não está afim de punir, ele está a fim de conduzir esta alma para que ela continue seu processo, que não é só evolutivo individual, mas é, ao evoluir-se individualmente, um espírito desta envergadura, ele evolui aqueles que estão caminhando com ele. Então, ele traz ele de volta, ele permite que ele veja essas construções onde moram os espíritos, que são espetaculares, que são maravilhosos, porque, do ponto de vista que nós conseguimos construir aqui, a gente vê tijolo, a gente vê ferragem. E o plano espiritual, isso é de... É de uma forma tão diferente que a gente sequer consegue conceber. Naquele momento, no século XIX, os Espíritos não podiam dar detalhes. Nós vemos em várias comunicações da Revista Espírita, o Espírito falando, eu não tenho como apresentar para vocês a magnitude do plano espiritual. Vocês não entenderiam, vocês não estão preparados para isso. Então ele vem apresentar as consequências dos seus atos, a consequência do seu engano. Esse processo é o Voltar quando você descobre que está no caminho errado, essa perturbação e esse sofrimento é você voltar até o ponto em que você estava. Vamos fazer uma, uma referência, uma viagem. Eu estou saindo de um lugar e indo para um outro lugar que tem 200 quilômetros. Eu me desvio 100 quilômetros do trecho. Aí, essa volta desses 100 quilômetros, ela é essa volta dolorosa. Porque eu tive que descobrir que eu estava errado. Eu, por exemplo, sou muito teimoso, então eu demoro para descobrir que eu estou errado, porque eu acho que eu estou sempre certo. Então eu demoro... Aí, a hora que eu descubro, eu fico bravo comigo mesmo, que eu não devia ter errado. Aí, eu insisto ainda um pouco. Será que eu não consigo pegar um atalho? Quer dizer, eu estou insistindo no meu erro. Aí, a hora que eu percebo, eu falo, não, amigão, você tem que voltar mesmo. Aí, eu faço a volta com o carro e venho no caminho 100 quilômetros, até chegar onde eu estava aqui. 100 quilômetros. Essa volta é o processo de perturbação, é o processo de sofrimento do nosso espírito, que se distanciou do seu caminho. Aí, mas se eu chegar e aproveitar essa volta, esse sofrimento, e prestar mais atenção nas placas na hora que eu retomar o caminho certo, aí eu vou chegar com mais precisão no local onde eu ia desde o começo. Essa analogia a mim me parece bem interessante, até porque eu já fiz isso centenas de vezes, foi errar esse caminho e voltar. Pois bem, ele reconhece ali o seu erro, então, ele vai nos informar aqui, ó foi então que o meu coração começou a sentir a necessidade de expandir-se. Tornava-se urgente uma companhia qualquer, porque eu me sentia queimado pelo desejo de confessar o quanto eu tinha sido induzido ao erro. Olha a mudança, olha a transformação desse espírito depois desse sofrimento, dessa perturbação. Ele queria alguém que ele pudesse se confessar. Penso tanto que é difícil para um positivista como esse, um iluminista, se confessar errado com relação às suas crenças. Algo mais profundo na sua crença, que era o materialismo, o nada, a inexistência de Deus, de um ser superior, ele tinha descoberto que ele estava errado e ele queria apresentar isso. Enfim, eu tinha caído de tal modo num cansaço e na humilhação que me foi permitido reunir-me a alguns habitantes. Bonito, né? Enquanto eu não faço o processo, enquanto eu não humildemente falo eu estou errado, eu entendi que eu estou errado, a espiritualidade não consegue me ajudar. Foi-me permitido reunir-me com alguns habitantes daquele local, para que ele pudesse fazer a sua confissão, para que ele pudesse ser ajudado no seu caminho. Maravilhoso. Nós vemos outras, tantas comunicações de espíritos no mesmo processo. Enquanto eu estou perdido, enquanto eu estou no caminho errado, enquanto eu estou perturbado, eu não consigo ser atingido por aqueles que me querem bem, pelo meu anjo guardião, pelos amigos espirituais familiares, por aqueles que estão trabalhando no meu processo evolutivo, que trabalharam no meu processo reencarnatório. Eles estão lá, Deus está lá, mas eu não consigo acessar. Eu estou perturbado, eu preciso me acalmar, eu preciso esperar... Que, que, aquele, que aquela água turva se decante, aí eu vejo, oxa, tem pessoas aqui, agora eu posso falar com elas. Elas sempre estiveram lá. Quem estava perturbado era ele. Por isso que ele não conseguia fazer ali. E aí ele faz a sua confissão. Eu via quão grande tinham sido os meus erros e quão maior deveria ser a minha reparação para espiar. É um espírito grande. É um espírito grande. Sabia que é o seguinte, eu errei, eu descobri que eu errei, agora eu tenho que corrigir isso aqui. Penetrado pela gratidão ao Criador, infinitamente sábio, que sinto ter sido um instrumento para auxiliar os espíritos dos homens a voltar-se para o exame do progresso. Aí ele começa a acalmar e ele começa a ver, porque ele estava num sentimento de culpa enorme, ele começa a ver o lado bom, calma. Os espíritos falaram para ele, calma, não foi tudo tão ruim. Você ajudou as pessoas a mudarem um pouco o rumo do seu progresso, a retomarem a autonomia das suas vidas. É a bondade divina que não está acusando ele. Olha, está vendo o que você fez? Como o cardeal fez lá no começo tá? da, do diálogo. Lembra que os dois brigaram ali agora há pouco, que a gente falou? Os dois tiveram uma, uma, uma desavença justamente porque o cardeal o acusou de ter feito só coisas erradas? Aqui não. Aqui ele começa a perceber que ele... sim foi conduzido foi induzido ao erro errou mas que tem as coisas boas ele cumpriu parte da missão dele a Chile lá o nosso objetivo é melhorarmos moralmente através do conhecimento lógico e racional e aí a cara a cara o iluminismo ajudou na introdução à doutrina espírita o pensamento livre e investigativo sem dogmas e preconceitos é aí é, é isso Hã? a Chile construções da morada dos espíritos da matéria desenvolvida em dimensões desconhecidas por nós. Vários falam, vários falam na Revista Espírita dessas construções, dessas habitações. E a gente fica aqui fazendo relação com o que a gente tem, para lá, e fica numa briga que não vamos entrar aqui não, que tem coisa bacana para ver aqui. Ah, Armando Caetano, pelo estudo de hoje, acho que todos nós que procuramos aprender mais sobre a doutrina espírita, somos e temos uma fração de Voltaire. É, é. Porque a gente não aceita as cordas que eles nos impõem para nos transformar em marionetes. É ou não é, mano? É isso aí. A doutrina espírita trouxe isso. Ela trouxe a fé raciocinada. É tipo assim, cara, não venha me falar uma bobagem ilógica porque eu passei do ponto de acreditar nisso. Eu não preciso mais acreditar nisso por medo. Agora eu preciso de algo racional, positivo se possível, cientificamente comprovado. Né? A Karen concordando com o Armando, precisamos aprender uh, o quanto a razão precisa estar de mãos dadas com as leis divinas de amor. Então, traz o positivismo, o iluminismo, a ciência positiva e aproxima da moral cristã. Para quê? Para que a gente capte a essência da moral cristã e não o que fizeram com a moral cristã transformaram-na em um objeto de, de imposição do seu poder, transformaram-na em cordas para travar as marionetes e conduzir a humanidade, segundo os seus interesses políticos, de poder, econômicos. A doutrina espírita vem, como o citado martelo de Nietzsche, quebrar isso. E fazer um tripé, ciência, filosofia e aspecto religioso, para poder reformular isso. Estamos só começando, gente. Estamos só começando. Estudar cadec nos traz essa clareza. Opa, espera aí. Vamos colocar as coisas no lugar certo. Né? Embarcou no materialismo quem já tinha a negação de Deus. A Dailene Kair está nos dizendo lá. Exatamente. Os espíritos mais fracos embarcaram ali naquele processo. Bom, vamos lá, vamos lá. Muito legal aí essa intervenção de vocês. Ah, Kardec agora vai fazer, depois que ele termina esta confissão, né, dizendo lá, penetrado de gratidão ao Criador infinitamente sábio, sinto ter sido um instrumento para auxiliar os espíritos dos homens a voltar-se para o exame e o progresso. Assim, Voltaire terminou a sua confissão. E Kardec vai agora fazer um... Um longo comentário sobre esta comunicação tão interessante, e ele vai dizer, olha, se você comparar as duas comunicações, aquela do mês de agosto e esta agora de setembro, da Revista Espírita, você vai ver o seguinte, aqueles que forem muito aficionados à forma vão dizer que são dois espíritos diferentes, porque a forma de escrever é diferente. Mas aqueles que conseguem se aprofundar no conteúdo, no pensamento do Espírito, vão ver que não há contradição de pensamento. O mesmo pensamento com que o Espírito Voltaire se comunicou na França foi o pensamento que ele se comunicou nos Estados Unidos. E aí ele justifica que os estudiosos da doutrina espírita têm que buscar a essência do pensamento. Porque o processo mediúnico ele se dá de uma forma muito complexa. Então, aquele espírito que se comunicou na França com aqueles médiums, ele encontrou naqueles médiums uma ferramenta capaz de produzir aquela forma. Ao passo que esse mesmo espírito se comunicando nos Estados Unidos com os outros médiums, com o outro médium, ele encontra uma outra forma para se expressar. Porque o médium é o instrumento. Se eu tenho dois instrumentos musicais, um afinado de um jeito e outro afinado de outro, eu vou ter dois sons diferentes tocando a mesma nota. E o que é a nota? A nota é o pensamento do espírito. Mas conforme a afinação do instrumento, vai sair a música. Mas para um músico experiente, ele vai saber que aquilo é um lá, é um si, é um dó, é um ré. Percebe? É isso que Cadec está dizendo aqui. Ele vai dizer que, quando Voltaire chegou para fazer a comunicação, ele não trouxe o registro civil. Então, sim, é importante você observar e você até questionar, será que é Voltaire ou não? Mas Kardec estava preocupado com o pensamento do Espírito, com os ensinamentos que o Espírito trazia, e aquilo que foi visto nesta comunicação espetacular, ele se aproxima do pensamento de Voltaire, se aproxima das situações de consequências do trabalho de Voltaire. Não tem nada aqui que você olha e fala isso aqui é um absurdo, isso aqui não tem nada a ver, não se conecta com Voltaire. Então, cadê chama a atenção para isso. E ele vai dar aqui alguns exemplos, fechando o artigo, né, de algumas comunicações que foram dadas pelo mesmo Espírito em lugares muito diferentes e que apresentam esta diferença de forma, mas o conteúdo, o pensamento do Espírito se mantém intacto. Ele vai trazer doutrina espírita, ciência espírita na veia, no final do artigo. Não é? Maravilhoso. Vamos ver ali o que que o que nossos amigos estão dizendo ali. A Dalva Augusta está dando um bom dia para nós. A Shirley, é preciso separarmos o pensamento materialista do materialismo. A matéria foi criada por Deus para auxiliar o Espírito. O problema é o mau uso da matéria pelo Espírito. A matéria é obra divina. A matéria faz parte, a matéria é o processo, ela é a ferramenta que nós usamos aqui, sobretudo encarnados, onde nós temos, digamos assim, a matéria na sua mais densa forma, e a usamos como um instrumento para poder exercer o nosso livre-arbítrio e entender aquilo que nós já aprendemos e treinar e executar e transformar aquilo em automático e eliminar aquelas nossas más inclinações que nós ainda trazemos em nosso espírito, enfim, colocar à prova. A matéria é abençoada. Né? A matéria foi a, a, a criada por Deus, estruturada por Deus, e aí a gente segue utilizando esta matéria. E a Dalva Augusta tá lá. Gostaria de saber... Se quando nossos amigos desencarnam, poucas semanas, é, em poucas semanas a gente sonha com eles. É comum. É comum, é comum a gente sonhar com eles e é comum. É, às vezes, nesse momento, você está até reencontrando esse amigo, às vezes você está só relembrando fatos que você é, passou da sua vida com esse amigo. Mas o interessante é que se você sonhou com esse amigo, né, ao se despertar, e mesmo naquele momento de sonho, você está conectado com ele de alguma maneira. Se, ao se despertar, você en se enche de alegria por ter reencontrado esse amigo desencarnado, e aproveita e faz uma prece para ele, com certeza ele vai estar ah, lá no plano espiritual, batendo palmas né, por essa lembrança e por esse envio de pensamento positivo, que tanto ajuda aos seres desencarnados, assim como ajuda a todos nós. Perfeito, meninos? Vamos fechando aqui o nosso programa de hoje, vamos abrindo espaço para o livro dos Espíritos em Destaque. Eu vou voltar com vocês no Livro dos Espíritos. Então, se quiserem ficar por aí, toma um cafezinho. Hoje vou eu apresentar com uma turma grande lá o Livro dos Espíritos. Vamos até às 10 horas. Tá joia? Rádio Defrão, amor está no ar. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Você ouviu? Revista Espírita. O Tesouro Esquecido.